2: 889noticias.mx San Luis despide a Matosas en medio de escándalo y malos resultados. El técnico uruguayo Gustavo Matosas fue cesado por Atlético San Luis en medio de una sequía de resultados, además de un señalamiento de supuesta corrupción en su pasado. Mediotiempo.com, jugadoras de Puebla acusan a árbitros por revisión indebida de su ropa íntima. Las futbolistas de la franja reclamaron que el cuerpo arbitral de su partido ante Cruz Azul les pidió mostrar su ropa interior aún sin ponerse licras. Marca.com, gol de Chicharito impulsa al Sevilla para noquear al Getafe. Bate a un Getafe Ramplón en un partido que fue un parto. DN.mx, Luis Hamilton acaricia su sexta corona al triunfar en el Gran Premio de México. Le faltaron cuatro puntos al inglés para amarrar su sexto título mundial. Checo acaba en séptimo.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscarito Sarmiento, que está atorado en el caos que estamos viviendo en la Ciudad de México. Hay un tráfico increíble por la zona de San Jerónimo, así que si andan por ahí, tengan cuidado y tranquilidad porque hay mucho tráfico. Estaremos contactando con Oscarito vía telefónica, con Mauro Núñez en la producción, Francisco Caballero en los controles. Muchísimos temas que platicar el día de hoy. La jornada 15 de la Liga MX, el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Eh, la Serie Mundial se está llevando a cabo el quinto partido y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Mira Los Costas ¿Qué tal
4: Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto de estar otro domingo con ustedes. También tenemos en vivo el, partido, el último partido de la jornada número 15, Juárez enfrenta al equipo de las
3: Chivas. Sí, para decirle a la gente lo que hay en vivo, Juárez y Chivas juegan el último partido de la jornada 15-0 por 0. Acaba de iniciar este encuentro allá en la frontera. El partido, el juego 5 de la Serie Mundial va dos por 0 a favor de los Astros, Gary Cole en la lomita, en la baja de la tercera entrada, home run de Jonah, Jordan Álvarez, el cubano novato en la segunda entrada, dos por cero, gana Houston. Y en la NFL, la semana 8 se está llevando a cabo el Sunday Night Football. Los Packers están derrotando 14-0 a los Chiefs. No jugó al final Patrick Mahomes. Veremos cuánto tiempo está fuera el coreback de Kansas City. Y saludamos con muchísimo gusto a Oscarito Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar?
5: Juan, amigos, bien. Pues aquí a en esta ciudad de medio que está bastante afectada por la lluvia y todos los cierres que tuvo el día
3: de hoy venga pues tranquilidad Ah <risa> oh, tranquilidad ni modo son son cosas que pasan raro en la ciudad de méxico. Eh, en un domingo, pero se juntó todo el tema de la Fórmula 1, la lluvia que está muy fuerte. Hubo el desfile de las Catrinas. Desfile de en Catrinas. Por, por lo tanto, hay, hay un caos en, en esa zona de la Ciudad de México. Pero bueno, aquí, si nos viene escuchando en el coche, le hablamos durante 60 minutos de lo que sucedió este fin de semana en el mundo deportivo. Y arrancamos, eh, Juan, con lo que fue el Gran Premio de México. Al final una fiesta increíble, otra vez este gran premio, eh, me parece que volveré, volverá a ganar como el, el, el mejor gran premio de, de la temporada de la Fórmula 1. La verdad que es, es un premio eh, increíble, así, ya, es, 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 así lo, lo veo yo, así lo catalogo yo, como un, un premio increíble. Por todo lo que envuelve, ¿no? Es una gran fiesta la, la que se da, además de que, obviamente, el espectáculo de, de los coches, de los monoplazas, es muy bueno. Al final, Lewis Hamilton se lleva la victoria con su Mercedes y está muy cerca de, de ganar el campeonato una vez más en el Mundial de pilotos La llegada de Valtteri Botas en, en tercer lugar le
4: impide coronarse por tercera vez en el Gran Premio de México. Y yo creo que eso, además de que es un gran evento, una gran organización en, dentro del Gran Premio... Se vuelve muy muy interesante porque se han definido aquí los campeonatos. Hamilton, el próximo, el próximo Gran Premio en Estados Unidos, llegará a su sexto título de Fórmula
3: 1 y ya se queda a una estrella de Schumacher. Sí, aún a una, nada más Luis Hamilton, que seguramente será el máximo ganador en la historia de, de la Fórmula 1. Quedan nada más tres grandes premios. Bien lo decías, el próximo en Austin, allá en Estados Unidos. Luis Hamilton ganó la carrera, Valtteri Bottas fue segundo y Charles Leclerc fue tercero con su Ferrari. Leclerc tenía, eh, arrancó en, en el primer sitio, eh, tuvo una buena clasificación, el día de hoy no tuvo tan buena carrera. Y lo del Checo Pérez, ¿no? El Checo que, que largó en Onciavo. Y al final se mete hasta el séptimo lugar con muchos problemas en pits en, eh, hoy en el autódromo hermano Rodríguez. Es, es su mejor resultado. Ya había terminado
4: en, en séptimo en el autódromo hermano Rodríguez. Hoy repite. Y el día de hoy, en la, en la batalla por el primer lugar se, se basó en que Hamilton no cambió de llantas. Sí, no. No cambió llantas y eso, eso le, dio, le dio la victoria. Ya, ya está a un, a un
3: gran premio de coronarse el campeón. Sí, Leclerc, Leclerc no pudo... Eh, afianzarse en el primer lugar después de conseguir la pole position, y Oscarito la gran noticia después de, de, de ya acabada esta esta semana de Fórmula 1 es la renovación para los próximos tres años, tendremos, seguiremos teniendo la fiesta de la Fórmula 1 en nuestro país y obviamente eso viste para para la ciudad, viste para el país y, y es muy importante, ¿no?
5: Sí, yo creo que ahí ganamos todos, de verdad es importantísimo tener estos grandes eventos y seguir ganando el mejor evento de, del año dentro de la Fórmula 1
3: Sí, sin, ninguna, sin ningún lugar a dudas es una gran noticia que al final sí se haya arreglado el gobierno para tener la Fórmula 1 durante tres años más en nuestro país y vamos a ir a la nota de lo que fue este gran premio escuchamos a Sergio El Checo Pérez
6: el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó la séptima posición del Gran Premio de México, que se llevó a cabo este domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez, décima octava fecha del campeonato de la Fórmula 1, y que fue ganado por el británico Luis Hamilton, mientras que Sebastián Fettel terminó en segundo y Valtteri Bottas en tercero. El tapatío, quien salió desde la posición 11 de la parrilla, se mostró satisfecho por este resultado.
3: No solo el día de hoy, creo que ayer también fuimos perfectos, hicimos todo lo que podíamos, y creo que con eso podemos estar muy satisfechos, porque más no podíamos hacer el día de hoy, entonces muy contento por ello. Tenemos que considerar que los primeros tres equipos Están en otra categoría Lo, lo hicimos muy bien, teníamos que, que estar conscientes De cuál
7: era
4: nuestra carrera Y nuestra carrera nada más con Riquiado No teníamos que perder tiempo con Verstappen. Y bueno, creo que eso
6: lo hicimos perfecto Checo sumó seis puntos para llegar a 43 Y permaneció en el noveno lugar del campeonato de pilotos ASIR Deportes Gabriela Ayala Muchas
3: gracias a Gabriela Ayala Por cierto, eh, una disculpa eh, Me equivoqué de los nombres El ganador fue Luis Hamilton, eso sí el segundo lugar fue Sebastián Vettel con su Ferrari. Y el tercero fue Valtteri Bottas. Lo que yo había dado de Hamilton Bottas y Leclerc es en el Mundial de Pilotos. Le Leclerc termina en la cuarta ¿Sí? posición y suma los 13 puntitos. Así es. Pero bueno, fue una buena carrera, una buena experiencia para los que asistieron hoy al autódromo Hermano Rodríguez. La verdad que, que es una, una gran fiesta eh, este, esta Fórmula 1 en nuestro país. Y en el béisbol seguimos 2 por 0 con la victoria... Eh, Astros hasta el momento En Washington, el tercer partido en Washington Raro, ¿no? No, ¿no? no han ganado ningún local en lo que va de la Serie Mundial Los cuatro partidos lo ha ganado el visitante El Primer juego se lo lleva el equipo De
4: los nacionales 5-4 En el Minot Bay Park, el segundo 12-3 Y en el Nationals Park Se imponen los Astros 4-1 Y 8-1 que no se quede para hoy, y
3: además lo de Scherer que no puede salir, que ya había tenido los problemas en la espalda durante la temporada. Sí, decía Scherzer hoy en, en conferencia de prensa previa al partido, que se despertó, se despertó en su cama normal, y cuando intentó levantarse de la cama, sintió un dolor for, muy fuerte en, en la espalda, y no, no pudo, no pudo estar para este quinto partido, que obviamente pesa muchísimo para los nacionales, al final Joe Ross fue el, el abridor, no se esperaba que Joe Ross fuera abridor de un partido de, de serie mundial y obviamente es un, un golpe durísimo para las aspiraciones de, de los nacionales que después de las dos victorias en, en Houston, eh, se las han visto negras, eh, empezó a jugar mucho mejor pelota Houston, está bateando a Alex Bregman que ayer tuvo un partidazo, pero un Grand Slam y, y lo de José Urquí, no el mexicano, tercer mexicano en abrir un partido de serie mundial eh, y segundo, en ganarlo, después de, de, de lo que hiciera Fernando Valenzuela en aquella ocasión con los Dodgers. Increíble lo de Josur Kidi que tampoco se esperaba... Eh, que tuviera participación como abridor en la Serie Mundial saca 5 ceros in, impresionante y ayer fue el, el nombre más importante en todo el mundo del béisbol y no se venía manejando ese
4: nombre para nada que es, es, lo, es lo sorprendente y por parte de, de Scherzer solamente ha
3: podido completar 27 aperturas en la temporada sí el novato mexicano se ganó durante la temporada regular un lugar en la, en la rotación del Picheo pero como, como te digo eh, no se esperaba que para esta serie yeah. mundial estuviera como abridor. Al final le da la responsabilidad de E.J. Hinch, esperando que, que le diera tres, cuatro entradas y utilizara todo su bullpen. Pero la actuación que tuvo ayer José Urquidi fue increíble. Al final, Astro sacó la victoria y estamos en la parte alta de la cuarta entrada. 2 por 0, sigue ganando Houston. Bate Alex Breckman. Sin outs. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa en este partido. ¿Quién gana? Yo, yo creo que los astros. Se ¿Los astros
4: se llevan la serie mundial? Yo creo que se llevan la serie mundial. Los astros, este, este Cole ha ponchado, creo que a más de 320 bateadores sí, en sí, la sí, temporada. Sí, sí,
3: Cole. De hecho, rompió, y, rompió y, el récord de, de los astros en cuanto a ponches se refiere. Desde el en 2002, ¿no? Lo
4: tenía Randy
3: Johnson. sí. Y, y yo creo lo, lo que demostraron frente a los Yankees en, en esa variante de, de abridores fue, fue impresionante. Y yo creo que eso va a pesar. Para mí, eh, Houston es el mejor equipo, sin lugar a dudas, de, de las grandes ligas. Y están buscando su segundo campeonato en los últimos tres años. Entonces, tú dices que los Astros se llevan la Serie Mundial. Yo voy Astros. ¿Tú? Híjole, yo creo que también Astros, aunque lo, lo, lo comentábamos, ¿no? El tema de que la localidad no ha pesado en lo absoluto en, en esta Serie dos. Mundial viajan el día de mañana, eso ya es ya es asegurado, el, el, el martes se juega el sexto de, de la Serie Mundial y veremos qué pasa, Oscarito, tú, ¿qué dices? ¿Astros sí. o Washington para llevarse esta Serie Mundial? Yo voy con los Astros también. También está con los Astros, pues los tres
4: creemos que Houston. 86 años ha esperado la ciudad de Washington para una Serie
3: Mundial, ¿se la llevarán? No lo han visto ganar en casa, ¿eh? Todavía. No, no, no. Desde 1933, como bien dice, se jugó la Serie Mundial eh, ahí en Washington. Los Senators perdieron contra los gigantes de, de Nueva York. Obviamente, dos equipos que ya no existen. Y desde el 2005 nació la franquicia de, de los Nacionales. Así que... venían de Canadá? Los Expos de Montral. Sí, eran los Expos de Montreal. Desde el 2005 nace la franquicia de Washington. Ganan su primera serie de postemporada en este 2019 y bueno, no les bastó, ¿no? Fueron a, a hasta la Serie Mundial cuando ya cayó el primero de Juárez. Uno por cero en contra de las Chivas, apenas al minuto doce. Ya lo <risa> gana Juárez, estas Chivas que nada más no caminan. Se van a quedar equipos importantes fuera de liguilla. Y bueno, Toño Rodríguez, ahorita les comentamos cómo fue el gol porque lo, no, no lo alcancé a ver. Yo vi, yo vi jugar a, a Washington en temporada regular
4: contra los Mets. ¿En el estadio en el National Park? En, no, no, en Nueva York.
3: ¿En Nueva York? sí. Eh, y ganó, ganaron los Mets. Sí, han tenido una, una temporada espectacular los los Nationals. La verdad es que no se esperaba. De hecho, no. en mayo en mayo tenían el 0.1% de probabilidades de clasificar a la postemporada. Pues, que le metió a los Nationals, se metió una buena lana. Se prendió el equipo. Curiosamente, desde el partido en el que Gerardo Parra empieza a utilizar la canción de Baby Shark cuando, cuando se acerca a batear, Curiosamente, desde ese partido, los Nationals se metieron en buena racha y, y terminaron metiéndose como uno de los comodines a esta postemporada y, y fue el equipo que mejor jugó desde mayo hasta, hasta, hasta esta Serie Mundial. Barriendo la, la parte contra los Barriendo Cardenales. Barriendo contra los Cardenales y, y teniendo muy buena participación, pero lo importante que es eh, llegar a punto a, sí. a las finales, ¿no? Como en todos los deportes y, y mantenerte ya en la final, en el nivel, ¿no? Algo que no se está viendo con Washington, insisto, va perdiendo dos por 0 ante los Astros.
4: Yo, yo creo que en, en estas finales la experiencia sí pesa y por eso creo que los Astros tienen esa, esa ventaja sobre los nacionales.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchos de los jugadores de los Astros ya fueron campeones yeah. hace dos años y estoy totalmente de acuerdo. Contra a la los Dodgers, ¿no? Contra los Dodgers, justamente. Y la experiencia influye muchísimo. En este tipo de finales, el clásico de otoño 2 por 0 va ganando los Astros en el juego 5. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de toda la Liga
1: MX. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
8: Arroba Sevilla FC, solidez, entrega, eficacia. Le ganamos 2-0 al Getafe con un gol de Chicharito Hernández. Este lunes la selección mexicana sub-17 debuta en el Mundial de Brasil y su primer partido dentro del grupo F será en Brasilia contra Paraguay. Escuchamos al técnico del equipo nacional, a Marco Antonio Chima Ruiz.
7: Paraguay es un equipo que ya he visto varios videos de ellos. Normalmente juegan 4-4-2, clásico equipo sudamericano que se agrupan, que pelean, que luchan, que buscan que el rival se equivoque para salir a contragolpear. Trataremos de preparar nuestra mejor
3: estrategia.
8: Para CIR Deportes, Miguel Ángel Fernández.
3: Muchas gracias a Mike por la información. sigue uno por cero ganando Juárez al minuto 17. Diego Lescano puso el gol para la escuadra fronteriza. Dos por cero los Astros ante Washington en el quinto juego de la Serie Mundial. Baja de la cuarta entrada. Y en el Sunday Night Football, Green Bay está derrotando 14-7 a Kansas City. Esa es la actividad que tenemos en vivo y nos metemos de lleno en lo que fue la jornada 15 de la Liga MX. Recta final del torneo Oscarito con el América. El América que sufrió el primer tiempo. Me parece que Puebla jugó un buen partido en ese primer tiempo ayer en la cancha del Estadio Azteca. Y al 65, Nico Castillo, en la primera pelota que tocó cuando entró de cambio, gran jugada de Henry Martín, la mandó a guardar y después un golazo de Ibargüen para poner el 2 por 0 americanistas, Carito.
5: Sí, exactamente. Me parece que el primer tiempo Puebla se plantea muy bien. Eh, sabe aguantar muy bien los espacios para que el América no le haga daño. Y en el segundo tiempo ya Miguel Herrera modifica y como tú bien lo dices, eh, Nico Castillo regresa después de esa lesión que tuvo contra Tijuana, que lo dejó casi tres meses fuera de la competencia y regresa y a los 56 segundos hace un gol, le empuja muy bien. Y sí, el, el golazo de Ibargue, ¿no? que se quita el porte y nada más de la cachetea bien.
3: Regresó el América a la senda del triunfo, Juan Llevaba dos partidos sin conocer la, la victoria y saca un buen resultado ahí en la cancha de la Estrella Azteca, aunque me parece que sin el, el funcionamiento que espera Miguel Herrera de su equipo, sobre todo en el primer tiempo, insisto, me parece que los camoteros tuvieron una buena primera mitad, pero lo importante de que ya vayan regresando piezas fundamentales como lo es Nico Castillo. El Puebla ha demostrado que, que tiene buen nivel, pero en sus últimos tres partidos ha
4: perdido dos y empatado uno. Entonces pasa por un, un buen momento futbolístico, pero no de resultados. Lo que le está pasando ahorita al América es que mantiene el invicto en, en el Estadio Azteca. Es la quinta victoria en casa. Solamente ha ganado una de visitantes, su sexta en el torneo. Y lo más importante, recuperar a tu goleador. Recuperar a Nico Castillo. Creo que ese fue un golpe emocional para el equipo, tanto como para el al jugador. Y el equipo del Puebla, finalmente es la posición número 18 de la tabla. Tenía sí, que ganar sí, a sí. fuerza el América, a
3: como, a como diera lugar. Y Puebla parecía que no estaba ¿No? en, en un mal momento, pero bien lo dices, el lugar 18 de, de la tabla general, con el regreso de Nico Oscar, ¿qué le mueves en el América? Porque tienes a Henry Martín, que no lo puede sacar, está teniendo muy buenas actuaciones y tiene mucho gol. Es el tienes, que le pone el gol a Nico. Exactamente, tienes a Renato por una banda, Roger que también regresó para este partido por la otra, y jugaste con Nico Benedetti atrás de, del centro delantero como titular. Eh, y bueno, regresará Giovanni Dos Santos. En, en fin, la América tiene un plantel muy vasto. ¿Qué movimientos haces para que tu gran goleador, el chileno Nico Castillo, pueda estar en el 11, eh, Oscar?
5: Nada, pues por el momento esto se, se se habla con goles. Entonces, si Henry y, y, y los otros, que Iván y, y, y Renato, están bien, pues hay que esperar. Esperar porque los que están trabajando de titulares lo están haciendo muy bien, y también nos faltó decir que por fin el América deja la portería en cero, que eso era un problema terrible para el cuadro americanista.
3: La primera ocasión que Francisco Guillermo Ochoa sí. deja en cero su portería de, desde su regreso.
4: No, no lo sé, déjame checar el dato, su, supongo, supongo que sí, y Federico Viñas les
3: faltó de centro delantero. Sí, la verdad que... Que ha entrado ya ha resuelto, ¿eh? Tiene, tiene un verdadero equipazo, un trabuco en la América, la voló Correa. Ya puso esto wow. 4 por 0. Se lleva por delante a Jordan Álvarez. En la parte alta de la cuarta entrada. Los Astros 4 por 0. La mandó a volar a Carlos Correa. Se le está complicando y en serio el panorama a los nacionales. Un bombazo por todo el jardín izquierdo. Y ahí está ya Con 4 por outs. 0. Con dos outs. Con dos outs. Veremos si es todo para Joe Ross. Me parece que ya tiene que hacer algo el manager Dave Martínez en el picheo, porque le están cayendo a palos a Joe Ross, veremos qué decide, así que Correa ya puso esto cuatro por cero en el juego 5 de la serie mundial, Astros 4 Washington cero en la parte alta de la cuarta entrada, y vamos a escuchar justamente a Nico Castillo y a Reynoso después de la victoria del América 2 por cero el día de ayer.
7: Aunque le costó trabajo abrir el marcador, América tuvo una doble buena noticia, pues Nico Castillo reapareció luego de casi tres meses tras sufrir una fractura, y lo hizo marcando uno de los goles con que las Águilas se impusieron 2 por 0 al Puebla. Esto fue lo que opinó el chileno tras su regreso a las canchas.
6: La verdad que muy bien, muy cómodo, por ahí un poquito me pesó el ahogo, porque no jugaba hace tiempo un partido, pero, pero bien, contento por el resultado, se me dio el gol a casi el minuto, y feliz, feliz, una alegría inmensa, después de tanto sacrificio, que tu familia siempre estuvo ahí presente, mi, mi madre que, que estuvo siempre presente en mi operación. Por
7: su parte, el ...técnico de la Franja, Juan Reynoso... ...se mostró molesto por el resultado.
6: Con un mal sabor de boca,
5: creo que competimos... ...nos faltó la contundencia que ellos sí tuvieron... ...nos ganaron con poquito... ...uno espera un América más avasallador... ...que, que el arquero de nosotros o el portero... ...salga figura... ...hoy no se dieron esas circunstancias, ...pero bueno, ellos terminaron ganando... Y, ...y esto es de goles, no es de merecimiento... ...no es de neutralizar.
3: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias a Axel... ...buena victoria americanista... Que se posiciona en la quinta posición con 25 puntos y le falta descansar. Descansa la última fecha el equipo americanista. Y como bien decías, Juan, con 13 puntos, Puebla está en el puesto 18 de la tabla general. Mal torneo para el equipo camotero. Y nos vamos con una edición más de la Cruz Azuleada. Sí. Ayer la máquina estaba sacando el resultado en una cancha bien difícil como es la del Universitario. El cabecita Rodríguez adelantó al equipo de Ciboldi al 19 en una buena anotación. Después de un, me parece que tiro de, de Milton Caraglio, que le cae ahí a, a Jonathan Rodríguez y define de buena forma frente a Nahuel Guzmán. Y al 91, de un saque de banda, la defensa. A la olla. La defensa no hizo absolutamente nada. La baja Iñaca, hace una gran jugada del francés. El sombrerito es impresionante. Es una gran jugada, pero la defensa, minuto 91, vas ganando uno por 0. ¿Cómo te hacen un gol de saque de banda?
4: Es, es, ahora sí, es la cruz azulada. Hasta Paco Villa dijo, no lo puedo creer en cuanto hizo el sombrerito Viñac. No, increíble, increíble, Oscar.
5: No, hombre, es increíble, de verdad. Dejar votar es, a ver, principalmente, saque de banda. Bota el balón, lo controla, te hace el sombrerito, le das tiempo de definir. Si es un golazo, por supuesto que es un golazo pero son errores tras errores tras errores de Cruz Azul. De verdad, Cruz Azul, en los últimos cinco minutos hay una tendencia importantísima que no tiene y no sabe tener un manejo de partido.
3: Y aparte Cruz Azul, antes de que caiga el empate, tiene sencillamente cuatro o cinco jugadas clarísimas de gol. El único que definió bien fue Jonathan Rodríguez, que la puso ahí contra el poste, eh, mataba a las aspiraciones de Tigres. Pero la forma de fallar y después dejarte anotar de esa forma, solo el Cruz Azul. La, la falta
4: de contundencia como visitante te mata. Te mata, el, el, es el octavo el octavo empate de, del Cruz Azul en lo que va eh, del torneo. Deja ir su cuarta victoria, nada más ha ganado en tres ocasiones. Y ya su, suma como visitante cuatro partidos, 17 puntos en el lugar 12, no sabemos si le va a alcanzar para llegar a liguilla. Está muy complicado el calendario del Cruz Azul en, en adelante. Ya suma dos juegos sin conocer la victoria. Y por el lado del Tigre se convierte en la mejor defensiva del torneo luego de que golearon 3 por 0 al equipo de Pumas. 13 goles en contra. Suma ya cuatro partidos sin perder. Tres victorias consecutivas y el empate como local. 24 puntos. Sexto eh, en, el, en la tabla de posiciones. Nueve goles de Guiñac. Hay, un, hay una jugada ahí medio polémica, Oscar. Un penal a Quiñones, un empujón como al minuto 3.
3: ¿Te parecía penal? No lo checaron en el bar,
4: ¿eh?
5: A mí no se me, no, no me pareció penal.
3: Sí, no, a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Eh, sí fue dudosa la jugada, pero al final el árbitro ni siquiera fue a revisarla al bar. Son cuatro puntos de distancia el que tiene Cruz Azul con Cholos, que es octavo. Eh todavía tiene probabilidades de clasificar también todavía le falta descansar como la América. así que se le, están, se le están acabando las opciones al Cruz Azul, que dejó escapar un resultado ayer ante Tigres, uno por uno nosotros vamos un corte y regresamos con más en Espacio Deportivo Nueva Generación
1: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
8: Arroba Rugby World Cup lista la final del Mundial de Rugby en Japón. Próximo sábado Inglaterra enfrentará a Sudáfrica.
9: Tras disputarse la jornada 11 de la Liga de Ascenso MX, los primeros tres lugares están muy apretados. Atlante, quien se posiciona en el primer lugar de la tabla, derrotó 2 por 1 a Celaya, donde Alex Diego, técnico de los Azulgrana, aseguró que sus jugadores están enfocados en mantener una buena racha, preparándose partido a partido para mejorar su ritmo de juego.
6: El equipo está descansado, el equipo tiene muchas ganas de, de, de seguir en, en esa línea en la que estamos. El torneo está, está apretado. Hay, hay buenos equipos donde todos están buscando ese, ese lugar para calificar y bueno, nosotros tenemos que estar a la altura para, para poder estar ahí.
9: Sigue Zacatepec en segundo lugar, quien se enfrentó ante Tampico Madero y Alebrijes en tercer lugar se midió contra Mineros, donde en estos dos partidos los equipos empataron a uno. Para CIR Deportes, Angélica Jiménez.
4: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación y Ernesto, hoy me tocó otra vez carretera, venía regresando de Puebla.
3: Ah, qué suerte.
4: Y adivina ya qué... Sé parada, por dónde vas. La, la parada técnica de todos los viajes en carretera. Me paré, obviamente, a echarme mis pastes, Kiko. No lo perdone. Probé el que tú me dijiste. ¿El, probé de tinga? el de Tinga. Pero el de Mole Verde sigue, ¿Sigue siendo, siendo, siendo mi el favorito. favorito ¿eh? Sigue en tu top. Sí, 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 sí. El, es el mejor para mí, el de pastes, Kikos. Es el mejor, el de Mole Verde.
3: Por mucho. Híjole, yo me quedo con el de Tinga, insisto. Pero, pero respeto tu decisión de, de que sea el de mole verde. Pues yo, yo la verdad, prácticamente toda la semana he vivido de mis pastes quicos. No, no hay nadie en mi casa. Entonces agarro mi past, mis pastes quicos, sencillamente los meto al, a, a calentar, los saco y pruebo. Mis deliciosos pastes, quicos que de verdad están buenos y, y aparte te salvan de de cualquier situación que tengas ahí difícil, ¿no? Como la que estoy teniendo yo sin, sin qué comer en mi casa. Bueno, y seguramente Oscar también está teniendo una situación, y Oscarito, ¿no? Me dicen, me dice Mauriño, que Oscarito aprovechó el tráfico y no poder llegar al programa para irse por unos pastes, quicos. ¿Confirmas o qué, Oscarito?
5: Es correcto, estimados Estoy... Buscando la sucursal más cercana de donde estoy para ir por mis pastes chicos, y obviamente ¿con quién crees?
3: Con una Coca-Cola sin azúcar los Por supuesto,
5: sin azúcar, mi coquito sin azúcar que no puede faltar
3: Exactamente, pues mira, si estás buscando, tan fácil como que vayas, agarras tu celular, te metas a internet y, y busques www.pasteschicos.com O más fácil todavía en las redes sociales oficiales, que es en Facebook Pastes Kicos Oficial o en Instagram, arroba pastes, guión bajo Kikos. Muy sencillo la, la forma de buscar las sucursales, promociones, sabores, lo que quieras buscar, ahí lo vas a encontrar. Así que, Oscarito, adelante, vete vete a buscar y vete a, a comer unos deliciosos pastos, Kikos, ¿no? Es correcto, me
5: voy a echar un par, por eso de la dieta nada más, ¿qué te parece? Pero sí, con mi coquita, sí no sufre.
4: Y, y acuérdense que no solamente está en la carretera, están en la ciudad, en, en el Estado de México... Les recomiendo la de Tlanepantla en Emilio Carranza 107, San Javier Tlanepantla de Vas, a unas cuadras del suburbano de Tlanepantla de Vas. Perfecto,
3: así que toda la gente de Tlanepantla ya sabe a dónde poder ir a comer sus deliciosos pastes Kikos, así que ya saben, si les da hambre en el camino, tienen visitas, pastes quicos es su comida ideal. Ah, y no olviden acompañarlo, obviamente, con una deliciosa Coca-Cola sin azúcar que hace más ricas todas nuestras comidas. Coca-Cola siente el sabor. Y nosotros vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi y el Tuca Ferretti después del Tigres 1, Cruz Azul 1.
0: Falta de contundencia celeste y una genialidad de André Pierre Guignac decretaron el empate a 1 entre Tigres y Cruz Azul en la cancha del Estadio Universitario. Robert Dante Siboldi, estratega de la máquina, no abandonará el sueño por Liguilla.
1: Sin duda que es un, un trago muy amargo porque nos empatan en el pasado a la hora. Eh, teníamos
5: muchos
3: deseos y mucha ilusión de ganar este partido para podernos meter ahí en, en la pelea. Tuvimos para ver aumentado el marcador, pero no, no tuvimos la, la posibilidad de definir correctamente. Estamos en construcción, un cambio de forma de juego, no se logra de la noche a la mañana.
0: Por su parte, Ricardo Ferretti, técnico felino, externó.
5: Se insistió, se luchó, se desordenó el equipo, se hizo de todo hoy. Hasta yo también inventé
2: cosas que, que generalmente uno no acostumbra. El resultado es,
1: como siempre menciono, regular.
0: Cruz Azul llegó a 17 unidades y Tigres a 24. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas
3: gracias a Edgar, León, Santos y San Luis, me decías. Juan, le queda al Cruz Azul para buscar la clasificación. Recibe a León, visita a Santos, descansa y cierra contra San Luis en
4: casa. Se mete. Son nueve puntos a disputar contra dos equipos muy complicados, sí, que Son León y,
3: y Santos. Oscar, ¿se queda fuera la máquina de la liguilla? Sí, yo creo que se queda fuera ya. Ya, nadie le da probabilidades al equipo de Ciboli, yo creo que todavía... Sí, las tiene, claro. eh, numéricamente el, está. El Cruz Azul se puede meter a la fiesta grande y el que ya prácticamente está clasificado es el Querétaro, el segundo lugar de la tabla general, una de las grandes sorpresas del torneo, que bien ha trabajado Víctor Manuel Bucetich desde su llegada. Cuando dejas trabajar a un técnico con la calidad que tiene Bucetich, te va a dar resultados sí o sí. Los tres goles, Oscar, en los tres goles subieron polémicas. El primero de Jordan Sierra al 26, una mano, un penal que probablemente era fuera del área. Después el gol de Akelova que le mete un, una especie de puñetazo eh, a, a Mozo pero al final el árbitro las dos jugadas las checó en el bar y las dos las marcó a favor del Querétaro y al final Enrique Triverio al 82 puso el 3 por 0 en una jugada que parecía, Triverio caía en el, sobre el balón con la mano, pero bueno resultado de 3 por 0 del Querétaro ante Pumas, Pumas que también es otro que se está quedando sin liguilla Oscar pero el Querétaro sorprendente, ¿no?
5: Sí, a ver yo yo no veo tan sorprendente por, por, por lo que tú dices le dieron la confianza a Bucetich cuando le das la confianza y el, 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 el señor sabe trabajar, los resultados van a llegar. Y de verdad hace un buen ambiente. El trabajo que ha hecho es espectacular y mira dónde los tiene. Y sí, yo creo que Pumas también defiende muy mal ayer. Y, y los goles con polémica, sí, pero termina ganando el que mejor hace el fútbol.
3: Y saber, Juan, invertir. Pero no a lo loco, ¿no? Invertir en jugadores que realmente dentro de la cancha te van a responder, así lo hizo Querétaro, y, y hay, hay jugadores muy importantes que están haciendo este torneo y, eh, increíble para, para el equipo del Querétaro. Eh, el Querétaro no, no es el equipo más goleador del torneo, pero está cerca. Sí. Eh, el más goleador
4: es Santos con 32 goles, el Querétaro suma 26 su octava victoria del torneo, solamente tres equipos tienen ocho victorias, que es el Necaxa, primer lugar, segundo lugar Querétaro y tercer lugar el equipo de Santos. Como dicen, la, la confianza que le ha dado a Bucetich yo creo que se transmite a los jugadores y en el, en el buen fútbol que ha hecho, ya liga tres victorias consecutivas y por parte de Pumas... Gracias a esta goleada pierde numéricamente la, la mejor defensiva, ahora lo es Tigres con 13 goles en contra y ya suma tres partidos sin ganar
3: el equipo de Pumas. Sí, es una victoria en los últimos cinco, dos derrotas, dos empates y una victoria en los últimos cinco partidos. Misma pregunta, Oscar, ¿Pumas se queda sin liguilla? Sí, señor, sin liguilla también. P Pumas juega su próximo partido de
4: local contra el equipo del Atlas, que también está en la disputa de la liguilla. Lo puede ganar. Después visita al Puebla. Lo puede ganar. Y Juárez. recibe a Juárez puede y cierra ganar. contra Pachuca. Yo creo que sí tiene oportunidad el equipo de Pumas pa si se pone las
3: pilas. Sí, claro, para, pero para mí Pumas tiene muchas posibilidades de clasificar para mí también por, por los rivales a los que se, se ha enfrentado en los últimos cuatro partidos, pero es cierto que el equipo de Mitchell eh, se ha caído Empezó bien el torneo y poco a poco se ha ido cayendo, pero son 18 puntos y sigue ahí en la pelea, no no no, no los demos por, por muertos. Son, son
4: dos partidos de visitante y a Pumas no le ha ido bien de visitante en lo que va el torneo, sí, nada ¿no? más ha sumado cinco puntos de visitante, ha perdido en cuatro, en cuatro
3: ocasiones, dos empates y una victoria. Así es, escuchamos lo que dijeron Víctor Manuel Bucetich y Michel después de la derrota de Pumas tres por cero en Querétaro. Querétaro goleó 3 a 0 a los Pumas. El técnico de los Gallos, Víctor
0: Manuel Bucetich, dijo que ahora sí ve cerca la clasificación a la liguilla.
7: Tampoco dejamos de ver la situación de lo que es la liguilla, porque también es una realidad que ya la tenemos demasiado cerca, faltan cuatro juegos que tenemos por disputar. La probabilidad de, de calificar está a la vuelta de la esquina, eso lo sabemos.
0: Miguel González Mitchell, técnico de los Pumas, señaló que fue excesivo el castigo que recibieron de su rival. Yo creo
5: que se puede decir que el resultado, fundamentalmente en la primera parte, ha sido muy duro para mi equipo, porque eh, no había pasado tanto, ni nos habíamos equivocado tanto para ir en contra, 2-0 abajo, y yo creo que habíamos hecho... Méritos para tener un resultado muy diferente durante estas circunstancias. Lo único que uno puede hacer es afrontar la segunda parte como lo hemos hecho, con un riesgo máximo, con un muy buen equipo como Querétaro, que, que está en buena forma y sabe lo que se hace, y que además ha tenido la, la virtud o la ventaja de tener dos goles por su favor.
3: Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí está la información. Y el Toluca, el Toluca el día de hoy, Oscar, con una gran actuación de Talavera, que inclusive para un penal... Eh, saca la victoria, dos por cero ante el Pachuca, gran victoria del equipo de Ricardo Antonio Lavolpe eh, con goles de Hernández y de, y de Pardo. Al final, este tipo de victorias le pueden salvar la chamba a la Lavolpe, ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que con esos resultados la Lavolpe todavía tiene vida, pero si ponemos el objetivo, Toluca tiene que ser en la liguilla, ese es el objetivo de la directiva con, con Ricardo La Lavolpe. Y sí, Talavera hoy sacó cantidad de valores impresionantes en el del
3: arco del Toluca. Sí, inclusive para un penal ya cuando el partido iba 2 por 0, no conoce la derrota el Toluca en los últimos cinco partidos. ¿no? Desde la jornada 9 contra el
4: Morelia, me parece, fue la última derrota del equipo del de, de Toluca pero también si nos fijamos en sus victorias, es su cuarta victoria apenas. Sí, ese es el problema, ha
3: empatado mucho
4: en el torneo. torneo. Es la tercera victoria aprovechando la localía, posición número 15, 16 puntos, y es uno de los equipos con menos goles a favor, sí
3: 13 goles a favor nada más. sí No no, no, no ha tenido buen ataque el Toluca en la temporada, y por el Pachuca era, eran puntos bien importantes, con las aspiraciones de, de meterse 18 puntos en, en la décima posición, y son ya dos derrotas consecutivas. ¿Sí? Pierde contra Juárez la ¿Sí? semana pasada de local y ahora el Toluca se impone. Contra dos equipos de la parte baja de la tabla. Donde tendrías que claro, sumar para competir este, con los Este de tipo arriba? de partidos son los, los claro. que te dejan fuera de, de la fiesta grande del fútbol mexicano. Escuchamos lo que dijo justamente Ricardo Antonio Lavolpe después de la victoria 2 por 0 del Toluca.
0: Con gran actuación de Alfredo Talavera y goles de Luis Donaldo Hernández al 51 y Felipe Pardo al 84, Toluca superó 2-0 a Pachuca. Resultado que complica las aspiraciones de Liguilla para el cuadro tuso y pone a soñar al conjunto choricero. Habla Ricardo Lavolpe, estratega
1: escarlata. Bastante sólido atrás y el equipo ya levantando. Venimos cerrando mejor el campeonato, iniciamos más. Eso fue algo, eh, como siempre lo dije en las charlas, un poco sorpresivo, pero bueno. Vamos a seguir peleando hasta el último partido y el equipo entendió de que bueno partido tras partido tiene que darle a la afición, triunfos, ir mejorando. Todavía falta, yo creo que nos falta más de determinación en el último tercio de la cancha.
0: Toluca cierra la jornada 15 con 16 unidades y Pachuca se mantiene en 18. A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias
3: a Edgar, ahí está lo que dijo el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe. Y el Necaxa, el Necaxa nuevamente es líder del torneo, dos goles de Mauro Quiroga, 70 minutos muy parejos en el partido Atlas y Necaxa, y apareció Mauro Quiroga en dos ocasiones, ya es líder de goleo con 11 anotaciones en lo que va de esta Apertura 2019, qué buen trabajo de escauteo tiene el Necaxa para encontrar este tipo de jugadores, que después el problema es que los pueden llegar a vender, pero esta temporada están respondiendo dentro de la cancha y es líder general. La afición ya se quejó de hecho de, de esta parte que
4: dejan ir a los jugadores, ya, ya dijeron que no, que no van a dejar ir por lo menos a Maxi Salas y a, y a Quiroga recuperan el liderato de la tabla y recuperan el liderato de goleo con los goles de, de Quiroga Suma su quinta victoria como visitante, el, el equipo de Toluca, después de Santos y León es el equipo con más goles. Cinco sí. partidos sin conocer la derrota de parte de, del equipo del Necaxa y del equipo del Atlas suma su sexta derrota del torneo, cuarta como local. Se mantiene todavía en zona de clasificación, los rojinegros, séptimo lugar con 21 puntos y no perdía desde la jornada 10 contra
3: el Toluca, el equipo del Atlas. Sí, se queda con 10 hombres, Juárez acaban de expulsar, ahorita les decimos quién, quién se fue expulsado, pero se queda con diez hombres. Juárez, uno por cero gana el equipo de la frontera, uno ante las Chivas, minuto cuarenta y tres, pero ya se quedaron con diez hombres y ayer no jugó Maxi Salas, que es otro no. de los grandes jugadores de este Necaxa, que es otro equipo que ya está clasificado prácticamente a la liguilla. ¿Le crees al equipo de Memo Vázquez, Oscar, para ser campeón?
5: Sí, candidato, candidato sin ningún duda. Es el mejor equipo del torneo, hombre.
3: Sí, ha tenido muy, 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 buenas actuaciones. Ocho victorias. El equipo de los Hidrorayos del Necaxa. Escuchamos a Cufré
9: y a Memo Vázquez. Gracias a par de anotaciones de Mauro Quiroga, los Rayos del Necaxa se llevaron los tres puntos del Estadio Jalisco, derrotando 2 por 0 a los rojinegros del Atlas. El equipo tapatío sufrió un revés en sus intenciones de clasificar a la liguilla y su entrenador, Leandro Cufré, reconoce que cometieron errores graves.
2: Lamentablemente cometimos dos eh, errores que bueno, sabíamos que este equipo esperaba eso, no un error nuestro, el partido estaba muy, muy trabado, no habían tirado un tiro en porta, se aprende de todo se aprende.
9: Por su parte, Guillermo Vázquez, técnico de los hidrocálidos subrayó la importancia de no haber recibido gol y recuperar el liderato general de la apertura 2019
1: Nos hacen gol y, y nos complicamos no entonces es pues, muy importante no recibir gol con el cero atrás nos da esa posibilidad que en cualquier momento puedas hacer uno tú y llevarte los tres puntos este, nosotros todavía tenemos que descansar una jornada, nos mantenemos ahí en, en esta posición de, de liguilla y no pensamos soltar hasta, hasta que lo consigamos.
9: Estando en la primera posición con 28 puntos, los Rayos del Necaxa descansarán en la próxima jornada, mientras que los Zorros deberán visitar a Pumas con 21 puntos en la bolsa y siendo séptimos de la clasificación para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Muchas gracias, Arnaldo. Vamos a ir a un
3: corte. Fue el escano el que se fue expulsado. Juárez juega con 10. 1 por 0, Juárez ante Chivas. regresa.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
8: Arroba PJ Tour Tiger Woods ganó el Soso Championship en Japón. 82 títulos en su carrera. Empata la marca de todos los tiempos de Sam Snead.
7: El chicharito volvió a ser titular y marcó su primer gol en la liga esta temporada durante el triunfo del Sevilla 2-0 sobre el Getafe. El mexicano salió el 81 entre los aplausos de la afición.
8: Pero bien contento con mi primer gol de liga, así es, y muy bonito agradecimiento a toda esa gente que, que me aplaudió, que reconoce el esfuerzo no nada más a mí, no sino también a todo el equipo.
7: Héctor Herrera entró de cambio al 66 en el triunfo del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Atlético de Bilbao. Néstor Araujo arrancó como titular, pero tuvo que salir de cambio por un golpe en la rodilla en la derrota del Celta 1-0 ante la Real Sociedad. Andrés Guardado jugó los 90 minutos y Diego Lainez en la banca salió en el descalabro del Betis 1 por 0 ante el Granada. En Inglaterra Raúl Jiménez jugó los 90 minutos en el empate 1 del Wolverhampton contra el Newcastle. Irving Lozano se quedó en la banca durante el empate del Napoli a 1 con el Spall. Mientras que en Holanda, Eric Gutiérrez jugó todo el partido, pero el PSV fue goleado en su casa 4 por 0 por el AZ Almark. Mientras que Edson Álvarez entró de cambio al 81, cuando el Ajax ya tenía ganado el clásico 4 por 0 sobre el Feyenoord. Por último, en Portugal, el Tecatito Corona jugó todo el partido y dio una asistencia en el triunfo 3 por 0 del Porto sobre el Familicao para hacer deportes, Axel
3: Tomás. Muchas gracias, Axel. Ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero. Cinco completas en el juego 5 de la Serie Mundial. Astro sigue ganando cuatro por 0. Juárez uno por 0 ante Chivas en el último partido de la jornada 15 del fútbol mexicano, 48 minutos. Pero Juárez ya juega con 10 la expulsión de Darío Lescano, que había sido el autor del gol. Y en el Sunday Night Football, Kansas City 14, Green Bay 14, está empatado el partido. Se está jugando el segundo cuarto. Y vamos al tema, el tema del día, León derrota 3 por 2 a San Luis, León eh, ya es, ter es cuarto de, de la tabla general, está teniendo un muy buen torneo, es de las mejores ofensivas, un, un muy buen equipo, eh, el equipo de León, pero el tema de hoy de San Luis, la destitución de Gustavo Matosas, después de las grabaciones donde se escucha que pidió sobornos por la contratación de Matías Britos justamente en el equipo de León.
4: Se escucha una conversación con el agente Fernando Pavón, justamente hablando de, del tema de Matías Britos. Más, obviamente no es una decisión deportiva, porque San Luis no, no pasa por un mal momento, aunque lleva dos, dos partidos sin conocer la, la victoria, pero preocupante lo
3: de San Luis, que en dos meses ya haya tenido dos técnicos. Sí. Y lo de lo de Poncho Sosa, ¿no? ¿Sí? Son tres, tres situaciones eh, difíciles para, para San Luis, Oscar en los últimos meses, la destitución de Poncho Sosa, que sorprendió a todo el fútbol, después de que Poncho estaba teniendo una buena actuación, después eh, los sucesos, eh, las broncas que se dieron el partido pasado ante el Querétaro, el veto que viene para para el equipo de San Luis, y ahora la destitución de Matosas, que me parece, eh, actúa bien la directiva en destituir al, 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 al uruguayo, Oscar.
5: Sí, esta vez, yo creo que para la directiva, el taches es Haber cesado a Poncho Sosa, se ascendió, iba caminando, tenía buen manejo de grupo. Pero bueno, mira, así fue. Yo creo que San, que San Luis se ha equivocado y por eso están en ese lugar de la tabla. Porque también, recordemos, a Matos no le estaba yendo muy bien en, en San Luis. Los resultados no lo estaban
3: acompañando. eh Sí, no, no, no para nada. No, no estaba teniendo eh, suerte con el equipo de San Luis. Pero este sí ya es un tema. Y a ver qué hace la liga, ¿no? Yo creo que la liga, en este tipo de situaciones, ya tendría que haber un, un castigo ejemplar eh, para, para los que sean eh, captados haciendo este tipo de cosas. Porque no es el, el único que hace Gustavo Matosas desde el fútbol mexicano. No, no de, definitivamente no lo es. Y este caso
4: específico de Matías Britos es una llamada que se hizo en el 2012. Sí, cuando sí. Matosas estaba con León. Y también hablando del tema, de, de parte de, de León, es normal
3: que San Luis pierda de local
4: con, de visitante contra León. Sí, ¿no? ya, en el,
3: ya en el tema fútbol, León con autogol de Abrante, gol de Mena y Jan Meneses. La expulsión de Sosa ganó 3 por 2 a San Luis. Los dos goles del equipo de San Luis fueron de Nicolás Ibáñez. Escuchamos justamente a Gustavo Matosas y a Nacho Ambriz. León vino de atrás y derrotó 3 a 2 al Atlético
0: San Luis. Ignacio Ambrís, técnico de la Fiera, reconoció el esfuerzo que hicieron sus jugadores.
6: Mira, me voy tranquilo. Es cierto que el rival también nos hizo sufrir bastante con dos. Dos, dos cabezazos que nos complicaron demasiado en el primer tiempo eh, pero creo que aplaudo eh, la reacción del, del equipo para el segundo tiempo
0: Gustavo Matosas, estratega del Atlético San Luis, no quiso hablar del tema de la grabación que lo involucra en una corrupción sobre la venta de Matías Britos.
1: Necesitaba tiempo para, para ver las cosas cómo fue armado esa grabación es muy rara, pero no, no tengo ninguna prueba para decirle sin embargo, este... Lo que voy a hacer es juntarme con la gente del club, como ya lo hice, con el presidente, con, con los abogados y evaluar la situación, porque creo que es lo más conveniente antes de declarar nada.
3: Para Sir Deportes, Memo García. Pochadas a Memo, dijo el presidente Marrero que al final terminó bien con Gustavo Matosas, pero me parece la mejor decisión haber destituido. Al Uruguayo y Morelia, allá un partido con muchísima lluvia, dos por dos entre Santos, lo ganaba Morelia hasta el 83 y gol de Hugo Rodríguez para empatar el partido, dos por dos Morelia-Santos en un partido entretenido con muchísima lluvia.
4: Sí, al 43 hay una expulsión por parte del equipo de Santos, Darwin Quintana se, se va y el Santos finalmente pierde el liderato. Es tercero con 27 puntos, dos ganados, dos empatados, tres perdidos como visitante. Ha recibido 16 goles de, de visita. Y su próximo partido del equipo de Santos va a jugar contra Querétaro. Y por parte del Morelia es uno de los equipos que está peleando ahí en la zona de clasificación. Ahorita no se encuentra, es noveno con 20 puntos. Y el equipo del Morelia es un equipo que está haciendo goles en sus últimos, sí. últimos cuatro partidos. Lleva nueve goles y es apenas el segundo empate del torneo del primero como
3: local. Así es, Santos es otro de los equipos que ya prácticamente tiene amarrada su clasificación a la liguilla. Escuchamos a Pablo Guede y Almada.
6: Viniendo de atrás en el marcador en dos ocasiones, Santos rescató el empate a dos ante el Morelia de visitante en el arranque de la jornada 15 de la apertura para el técnico de Monarcas, Pablo Guedem, El resultado es justo.
4: Hicimos
7: una muy buena primera parte y una buena segunda parte. El tema, la gran diferencia que hubo, que en la segunda parte ellos metieron más delanteros, entonces ya saltaban un poquito más las líneas y no nos daba a nosotros el tiempo para poder retener la pelota como la retuvimos. Y creo que en el cómputo de, lo, de los 90 minutos, el empate para mí es justo.
6: Por su parte, el estratega de Santos, Guillermo Almada, no quedó del todo contento con este empate. No, nos vamos con sensaciones amargas porque creo que generamos muchísimo más que
1: el rival, creamos muchas situaciones, una cuanta, cerramos un penal, y bueno, tuvimos una cantidad de situaciones que nos podían haber dado otra tranquilidad al manejo del partido, y bueno, nos vamos con una sensación de que podíamos habernos llevado. Mucho...
6: Asir Deportes, Gabriel Leyela.
3: Muchas gracias a Gabriel. Y con todo el tema que se dio en Veracruz la semana pasada, dejamos de lado que ya son 41 partidos sin conocer la victoria para los tiburones, Oscar.
5: Sí, ya lo de Veracruz es ocupante y preocupante. Aunque otra vez por momentos se defienden bien, pero jurado es, es el tipo que siempre termina siendo el hombre de de a destacar de Veracruz, pero a Veracruz no le
3: alcanza. No, no le alcanza y ahora 2 por 0 ante Cholos de penal, Lionel Miranda y Ariel Nahuel Pan al 76 pusieron las cifras definitivas, lo del Veracruz ya es insostenible, ¿no? Tiene más goles en contra, el Veracruz, que el, que el máximo
4: anotador de, del torneo, que, 36 es goles. Santo, que es el equipo de Santos, con 32 goles. 36 en contra, y también se enfrenta a un equipo de Tijuana que se
3: mete a zona de clasificación y mantiene el invicto de casa. Sí, yo los, yo los va bien, y sobre todo en la perrera, son, es un equipo bien, perro, bien, bien, pero perro, <ríe> bien sí. complicado. Vamos con las declaraciones después del partido, yo los dos, Veracruz 0.
0: Anotaciones de Leonel Miranda al 55 y Ariel Nahuelpan en el 76 decretaron el triunfo de Tijuana 2-0 sobre Veracruz, cuadro que llegó a 41 partidos sin conocer el triunfo en Liga. Al respecto, Enrique López Arza, estratega Escualo, manifestó. Insisto
2: y lo he venido manejando que la acción del equipo hace competir de tuba a tuba a los rivales. Y ahora la diferencia fue la concreción de las jugadas. Y
5: bien esta jugada del penal, pero luego también otra dudosa con Pinalba que parecía favorable a nosotros en el 1-1 y pudo manejar las cosas diferentes.
0: Al tiempo que Oscar Pareja Timonel Fronterizo destacó la respuesta del cuadro Jarocho a pesar de su actualidad económica y futbolística.
2: Todo el mundo piensa que es fácil salir a ganar y meterle dos
5: o tres o cuatro goles a Veracruz Cruz y se olvida de que enfrente tenemos un equipo de jugadores profesionales que vienen a competir y que hacen de que la competencia sea, no sea nada fácil. Por eso digo que nos vamos muy
2: contentos con los tres puntos y uh, poder, uh, a poder de
0: tres hoy. Cholos llegó a 21 puntos y Tiburones se quedó con cuatro. Así Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar Flores, ya acabó el primer tiempo. Juárez sigue derrotando por cero a las Chivas. En el último partido de esta jornada, 15 de la Liga MX. Y los Chiefs 17-14 ya a los Packers. Y en la parte alta de la temporada, mm. Astros sigue ganando 4 por cero. Ante Washington, juego 5 de la Serie Mundial. Y mañana está el Steelers contra Dolphins. Y el partido de México, la sub-17, que ya nos va a dar tiempo de platicar, pero que ojalá tengamos una muy buena participación. Contra Paraguay. Paraguay a las 5 de la tarde. Y nosotros vamos al 5 en 1, para terminar. Cinco
1: noticias en un minuto.
8: El británico Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de México en la Fórmula 1, seguido de Sebastian Vettel y Valtteri Bottas. El piloto mexicano Checo Pérez terminó en séptimo lugar. La directiva del Atlético San Luis confirmó que Gustavo Matosas fue cesado como director técnico del equipo. Luis García será el entrenador interino. Resultados fecha 15. Moril empató dos con Santos. Necaxa le ganó 2-0 a Atlas. Tijuana 2-0 a Veracruz. Querétaro 3-0 a Pumas. América 2-0 al Puebla. León 3-2 al San Luis. Tigres empató uno con Cruz Azulto, Luca 2-0 a Pachuca. En el tenis Roger Federer ganó por décima ocasión en su carrera el torneo de Basilea en su natal Suiza. Federer ya tiene 103 títulos en su carrera. En lo más destacado de la semana 8 de la NFL, los Santos en el regreso de True Bridge le ganaron 31-9 a Arizona, Carneros 24-10 a Cincinnati, Cargadores 17-16 a Chicago, San Francisco 51-13 a Carolina, Patriotas 27-13 a Cleveland, Houston 27-24 a los Raiders.
3: Muchas gracias a Mike por el 5-1 y por cierto Tiger Woods, ya se convirtió en el máximo ganador en la historia del PGA, campeón del Soso Championship, Tiger Woods, haciendo historia una vez más el Tigre, el gran eh, golfista, el mejor golfista de la historia, el Tigre, Tiger Woods, y después de, de, de ocho semanas del la NFL, tanto San Francisco como, como los Patriotas de Inglaterra siguen sin conocer la derrota, así el fin de semana de béisbol, pues ya nos vamos, Juan. Nos vamos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, nos faltó hablar de NBA, los resultados de NFL, muchísimos temas. ¿sí? Nos vamos, Oscarito. Vámonos, no se olviden, la jornada doble de la mitad de semana. Vámonos corriendo para ver todo lo que hay en vivo, muchas gracias por acompañarnos, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos
1: el próximo domingo. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.